0: Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a conquista espiritual nas Américas. E para falarmos sobre esse tema, convidamos o professor Anderson Reis, da Universidade Federal do Mato Grosso.
1: entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido, pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron el sistema das escolas residenciais.
2: O pedido de perdão que você acabou de ouvir foi feito pelo Papa Francisco poucas semanas atrás em uma visita ao Canadá. O pedido faz referência a cerca de 150 mil crianças indígenas retiradas de suas casas e internadas em escolas católicas desde o final do século XIX até 1996, quando a última instituição desse gênero foi fechada. Essas crianças eram afastadas de suas comunidades, muitas vezes por meio de internações forçadas e proibidas de falar suas línguas nativas, bem como ter contato periódico com seus familiares, sendo recorrente às denúncias de castigos, fome, abusos e maus-tratos. As mais de 100 escolas voltadas para as crianças indígenas foram criadas como parte de um esforço de integração impulsionado em parte pelo próprio governo canadense, que, hoje, discute diversas formas de se investigar o passado e reparar as vítimas. O projeto de se criar escolas comandadas por padres católicos para que crianças indígenas fossem convertidas ao cristianismo e se afastassem de ao menos alguns aspectos das culturas locais é muito mais antigo do que as escolas canadenses mencionadas pelo Papa. Já no século XVI foi criado, por exemplo, o Colégio de Santa Cruz de Tlatelolco, comandado por franciscanos e voltado para jovens membros das elites indígenas da região do México. O pedido de perdão feito pelo Papa abre espaço para uma série de reflexões mais amplas a respeito da presença da Igreja Católica nas Américas. Os primeiros religiosos chegaram ao nosso continente já em 1493, meses após o desembarque de Cristóvão Colombo. No entanto, demorou algumas décadas para que surgissem estruturas religiosas mais organizadas em solo americano. Um marco importante foi a chegada, em 1524, de 12 frades franciscanos a Nova Espanha, responsáveis pela conversão de milhares de nativos, pela construção de colégios como os que acabamos de citar, e de livros que buscavam compreender a cultura, as crenças e a história desses povos. E enquanto os religiosos caminhavam para o México, a pé e descalços, e sem querer receber muitos presentes, o governador mandou chamar a sua presença todos os índios caciques e principais dos maiores povoados que havia em torno do México, para que recebessem os ministros de Deus que vinham ensinar suas leis, mostrar sua vontade e guiá-los para o caminho da salvação. E como não podiam falar por não saberem sua língua, iam mostrando por sinais o céu, querendo dar a entender que eles vinham lhes ensinar sobre o tesouro e as grandezas que havia lá no alto. Os índios andavam entre eles maravilhados e diziam uns aos outros, Quem são esses pobres homens? Que roupas são essas que trazem? Estes não são como os outros cristãos de castela. Esse trecho adaptado, que você acabou de ouvir, narra a chegada dos franciscanos à cidade do México em 1524, onde foram recepcionados pelo conquistador espanhol Hernán Cortés e por diversas lideranças indígenas. Essa descrição foi feita décadas depois por Jerônimo de Mendieta, autor também franciscano, que via na chegada dos pioneiros de sua ordem na América uma idade de ouro marcada por grandes sucessos em relação à conversão dos nativos. Os franciscanos, contudo, eram apenas um dos vários grupos de religiosos católicos que chegaram à América desde o início do período colonial. Outras ordens religiosas, como os dominicanos e, mais tarde, os jesuítas, tiveram um papel fundamental na colonização de diferentes partes do continente. Além dessas ordens que faziam parte do chamado clero regular, havia também padres que não pertenciam a organizações religiosas, conhecidos como membros do clero secular. Como você pode ver, é muito difícil falarmos de uma igreja homogênea e monolítica que teria desembarcado na América. Pelo contrário. A atuação da Igreja Católica em nosso continente foi marcada por uma série de disputas entre diferentes grupos. Disputas que acabavam gerando reflexos em toda a colônia. Decidir quem seria o bispo de determinada região, por exemplo, envolvia uma série de cálculos, conflitos e pressões que extrapolavam o campo religioso, envolvendo também funcionários da coroa e membros das comunidades locais. Muitos desses conflitos ficam visíveis quando pensamos no processo de conversão dos indígenas. Desde muito cedo, houve uma série de disputas e debates em relação à forma como eles deveriam ser convertidos e, até mesmo, se essa conversão seria possível. Nós, como autoridade apostólica pela presente carta, decretamos e declaramos os ditos índios e todos os demais povos que no futuro vierem ao conhecimento dos cristãos, embora vivam fora da fé de Cristo, não são nem deverão ser privados de liberdade e de propriedade de bens. Pelo contrário, podem, livre e licitamente, usar, possuir e gozar de tal liberdade e propriedade e não poderão ser reduzidos... A escravidão. E tudo o que se vier a fazer de modo diferente há de considerar-se nulo, vão, de nenhum valor ou importância. E que os ditos índios e outros povos deverão ser atraídos à fé de Cristo pela pregação da palavra de Deus e pelo exemplo de uma vida correta. A citação que você acabou de ouvir é um trecho da bula Sublimes Deus, emitida em 1537 pelo Papa Paulo III. Nela, há uma defesa enfática da possibilidade de os indígenas serem cristianizados, além de duras críticas à forma como muitos deles vinham sendo tratados pelos colonizadores europeus. No entanto, mesmo após este documento papal, os debates e embates entre religiosos continuaram. Um momento-chave a esse respeito é o chamado Debate de Valladolid, ocorrido no início da década de 1550. Nele, dois religiosos católicos expuseram opiniões antagônicas sobre como deveria ser o processo de conversão dos indígenas. De um lado, o dominicano Bartolomé de las Casas defendia um contato pacífico e a conversão como um direito dos nativos. Do outro, o Juan Rines de Sepúlveda identificava os povos americanos como inferiores aos europeus, fazendo menção à concepção aristotélica de escravidão natural e defendendo a lógica da guerra justa a depender do comportamento dos indígenas. Ainda que as ideias defendidas por Las Casas tenham ganhado mais apoio dentro da igreja e por parte da coroa espanhola, a lógica de guerra justa e as constantes denúncias de violência, trabalhos forçados e mesmo escravidão de grupos indígenas demonstram não apenas a falta de uma posição única por parte da igreja, mas também os limites desses debates teológicos no cotidiano da colonização americana. Dessa forma, podemos falar não de uma, mas de várias igrejas católicas na América, marcadas não apenas por mudanças, a depender da época e da região, mas também por uma profunda ambiguidade. Um cristianismo que veio da Europa e rapidamente criou devoções locais em diferentes partes do continente, como o culto à Virgem de Guadalupe no México e as devoções à Santa Rosa de Lima e ao Santo Negro Martinho de Porres na região Andina. Um cristianismo que, ao mesmo tempo em que reconheceu indígenas como santos, criou uma série de dificuldades para que eles se tornassem padres. Como a Igreja Católica se relacionou com a coroa espanhola? De que forma eventos marcantes como a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica impactaram na atuação dos religiosos na América? Como deveria ser o processo de cristianização dos povos nativos? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber Anderson Robert dos Reis, professor da Universidade Federal do Mato Grosso e pesquisador sobre a presença das ordens religiosas no início da colonização americana. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a Dica da Hora desta semana.
3: A dica da hora dessa semana é de um lugar onde se encontra uma das mais bem conservadas missões jesuíticas que houve nas Américas ao longo dos séculos 17 XVII e 18. Estou me referindo aqui às, às ruínas jesuíticas de San Ignacio Mini, consideradas patrimônio mundial pela Unesco e também um importante espaço da memória. As ruínas estão situadas na província de Misiones, lá no território argentino, e se encontram muito perto da região da Tríplice Fronteira, San Inácio Mini também faz parte de um conjunto de 30 povoados missioneiros que foram construídos pelos padres jesuítas em um território que atualmente compreende Argentina, Brasil e Paraguai. No lado argentino, nós temos 15 desses povoados, no Brasil, 7 e no Paraguai, 8. Além de seu traçado específico, que é bastante característico do chamado Barroco Guarani, esses conjuntos arquitetônicos apresentam distintos graus de conservação, com algumas ruínas melhor preservadas do que outras. No caso de San Inácio Mini, essa importante missão jesuítico guarani foi originalmente fundada no ano de 1610 pelos jesuítas, né, no atual estado do Paraná, numa região chamada pelos nativos de Guairá. No entanto, pouco tempo depois, a missão foi atacada por bandeirantes e teve que ser transferida mais para o oeste, para a região do Arroio e Abebiri, na atual província de Misiones, lá na Argentina. Contudo, novos ataques produziram seguidas transferências desse aldeamento original que finalmente, em 1696, se fixou na sua localização atual e definitiva na cidade de San Ignacio, província de Misiones, na Argentina. Com a expulsão dos jesuítas das Américas, a missão de San Ignacio Mini ficou praticamente abandonada por décadas, sendo redescoberta apenas no final do século XIX. É, as ruínas ganharam fama também em 1903, quando o escritor argentino Leopoldo Lugones fez uma expedição até o local. No entanto, o trabalho de restauração das ruínas só se iniciou para valer a partir da década de 1940, a partir de uma política de patrimonialização iniciada pelo Estado argentino, que acabou culminando no reconhecimento do local como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em 1984. Uma curiosidade é que o nome San Inácio Mini foi dado como uma forma de distinguir essa missão jesuítica de outra que se instalou no Paraguai, San Inácio Guaçu. Em, Guara, em guarani, Mini significa a menor, enquanto que Guaçu significa a maior. É, se um dia estiver viajando pela região da Tríplice Fronteira, não deixe de visitar as ruínas de San Inácio Mini, que estão a cerca de 250 km da cidade de Foz do Iguaçu no Paraná. Essa é a nossa dica cultural dessa semana.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes da Hora Americana, vamos para mais um episódio aqui do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber o professor Anderson Reis, da Universidade Federal do Mato Grosso, que vai conversar com a gente sobre é, o período colonial, né, sobre a questão da Igreja Católica e os indígenas nas colônias das Américas. E o Calil vai começar com a primeira questão. Seja bem-vindo, Anderson. Anderson, muito obrigado por você ter topado. Faz tempo que a gente quer conversar com você sobre esse
4: tema, que é muito interessante, eu acho que permite a gente fazer muitas questões sobre o período e sobre a relação da Europa com a América, do, com os indígenas e os europeus, enfim, Eu acho que vai ser uma entrevista excelente. Né? Para a gente começar, eu acho que vale a pena a gente, antes de falar da América em si, pensar um pouquinho sobre a Igreja Católica nesse período. A gente fez já um episódio sobre as inquisições do século XVI, século XVII, acho que é muito interessante perceber como a Igreja Católica ela é muito plural no período, cheia de disputas, contradições, grupos internos que não necessariamente se veem como uma unidade. E, além disso, nesse período, a Igreja vinha passando por uma série de disputas e debates teológicos, por exemplo, né, questões envolvendo o milenarismo, questões envolvendo o que é conhecido como a devote moderna. Pensando nisso, né, que igreja ou que igrejas no plural, vem para a América nesse período colonial. E quais são os principais dilemas e debates que ela estava inserida nesse período? Mais uma vez, muito obrigado. Oi, Calil, Caio, Valdir, Priscila, todo mundo que está nos
5: ouvindo. Bom, primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sou fã e ouvinte assíduo aqui do podcast de vocês, então um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu começo, Calil, concordando, acho que um ponto importante com a ideia de igrejas no plural, né, que você mencionou na sua pergunta. A gente com alguma frequência fala em igreja, né? até para fins didáticos ou, ou às vezes para uma conversa mais é, informal, mas é importante ter em mente essa ideia da pluralidade, porque ela ajuda a gente a compreender um pouco melhor certas realidades e esta da chegada da igreja na América, ou das igrejas na América, e aí eu vou falar igreja... É por vezes no singular, mas entenda-se sempre igrejas e essa pluralidade que você mencionou. Seria difícil a gente imaginar uma instituição, à época e ainda hoje, com centenas de anos, milhares de anos, que se pretendesse, ainda que se pretenda ser homogênea, que assim fosse. né? Então ela é bastante heterogênea, bastante atravessada por forças que nem sempre estão se movimentando na mesma direção e com alguma frequência tentam escapar um pouquinho do ordenamento. Então, quando a gente pensa na igreja, numa instituição que assenta, que tem como fundamento a interpretação de um livro sagrado, que tem centenas de anos, é difícil a gente pensar numa igreja como uma única unidade, e ainda que a gente torne ela singular na nossa fala, a gente precisa levar em consideração esse aspecto que você mencionou. Então, esse acho que é um ponto importante. Daí uma percepção que a gente tem que a história da igreja é uma história sempre atravessada por crises, por dilemas, por divergências, e no caso da igreja que vem para a América, esse período, como você mencionou, é um período é, particularmente interessante para olhar para essas crises, divergências e conflitos. Um, um tema, um tópico de disputas nesse período, mas que é frequente em outros períodos da igreja, é a divergência, são as disputas em torno daquilo que se chama de uma igreja instituição e daquilo que se chama de uma igreja corpo místico. né? Se a gente quiser trocar isso em outras palavras, a gente poderia dizer uma igreja que pensa a experiência da religião coletivamente, institucionalmente, e uma igreja que pensa uma experiência religiosa mais personalizada, individual, às vezes corporal e mística. né? Então, os dois movimentos que você mencionou e outros tantos movimentos reformistas entre o século XIII e o século XVI, e só porque a gente está fazendo esse recorte aqui nessa conversa, mas se nós recuarmos um pouco no tempo e se avançarmos no tempo em relação a esses séculos, a gente vai continuar vendo na história da igreja essas disputas e conflitos que a gente poderia dar um sentido para eles de pensar que é, é em dados momentos da, da história do cristianismo, surgem grupos no interior da igreja, os grupos se advogam, né se consideram cristãos, mas eles pretendem, propõem, por uma determinada leitura ou compreensão da Bíblia ou da tradição, algumas mudanças no modo como se experimenta a fé, como se deveria viver uma vida efetivamente cristã, que nem sempre se acomoda no seio daquilo que a própria instituição está considerando o mais correto, ou o tradicional, ou o que nós chamamos de ortodoxia. Né? Então, Essas leituras heterodoxas aparecem, desafiam com alguma frequência a ortodoxia, algumas delas resvalam e entram num campo que é o campo das heresias, outras vão sendo acomodadas no interior da igreja. E o limite para o que se torna heresia ou não é sempre muito tênue, e digamos que a história da igreja do século 13 por exemplo, nos mostra isso. A gente vai ter, por exemplo, movimentos como os valdenses, os albigenses, é, que vão resvalar e vão ser perseguidos como hereges, por leituras muito específicas é, da Bíblia e da tradição, e outros que vão passar muito próximo disso, como certas correntes franciscanas, após o fundamento da, da, da ordem religiosa de São Francisco, e que vão passar muito próximas de serem postas no campo da heresia, mas vão permanecer acomodadas no interior da igreja. Então, acho que, no caso da Devócio moderno, ou a devote Moderna, é um movimento de renovação espiritual, uma leitura surge ali nos Países Baixos, na parte norte da Europa, no século XIV, e propõe uma interpretação das escrituras renovada, dá uma ênfase muito grande na piedade pessoal, na simplicidade, no despojo dos bens materiais, que é um tópico constante nesse período, né, especialmente após a fundação das ordens mitigantes, valorização da humildade, propõe uma interiorização da fé, né? então uma relação muito próxima da alma do fiel e Deus, e aí a gente pode entender um pouco por que isso preocupa né, a instituição, você começa a fazer uma, uma espécie de uma ligação direta, uma cese espiritual, uma interiorização que vai deixando um pouco de lado os controles, as amarras institucionais da própria igreja. né? Então, tudo isso somado ao interesse de um, de um cristianismo primitivo, somado a obras que surgem, como a principal delas, que do, do monge Thomas de Kempis, que propõe a imitação de Cristo, né? que é o, é o título da obra, que propõe exercícios espirituais visando a essa sese, a um retorno a um cristianismo primitivo, tudo isso, se a gente somar com as é, propostas milenaristas as quais você se referiu também, que ganham muita força ali entre os séculos 11, 12, e XIII, em particular uma que vai impactar a igreja na América de um sujeito chamado Joaquim de Fiore, tudo isso é, acho que compõe um cenário mais amplo para a gente pensar essa história da igreja e essas pluralidades na igreja entre os séculos 13, 14, e XV, e que impactam diretamente a igreja que vai vir para a América, né? que foi o que você me perguntou. Se a gente pudesse pensar uma síntese, aí, né? se pudesse sugerir uma síntese sobre os dilemas que a igreja enfrentava, eu diria o seguinte: nesse momento pré-descoberta, né? séculos 14 e 15, acho que a igreja precisa lidar com esses diferentes movimentos de inovação e reforma, que desde pelo menos esse século 13 é, ampliaram esses debates no interior da igreja. Ela precisa lidar com questões teológicas e jurídicas, que começam a surgir com as viagens, com a expansão marítima ibérica, no começo portuguesa, depois espanhola, pelas ilhas atlânticas, pela costa africana. né Mas no caso espanhol, especificamente, da igreja na, na, na Espanha, né? que a gente vai chamar aqui de Espanha também para fins didáticos, a igreja está diretamente envolvida no processo de centralização política, dos reis católicos, né, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e tem vários processos que se somam a essas disputas e divergências mais amplas às quais eu me referi. Daria para a gente dizer e lembrar que, em primeiro lugar, tem um esforço constante de reafirmação do cristianismo diante dos conflitos, dos episódios chamados por parte da historiografia como reconquista, que vão culminar em Granada, em 1492. Né? Não custa lembrar que, nesse período, você mencionou que teve um episódio sobre as inquisições, né? nesse período a Inquisição Espanhola é reestabelecida, mas é restabelecida sob a jurisdição da coroa, encarregada de vigiar muçulmanos, judeus e obviamente vai se ocupar desses movimentos de renovação, de reformismo, que vão atravessar o século XV, mas que vão desembocar também nas reformas do século XVI, que são muito importantes para entender a história da Igreja na América. A expulsão dos judeus que não aceitassem a conversão será um ponto de atenção e um dilema para a Igreja espanhola, assim como as próprias reformas promovidas e patrocinadas, efetivamente, pelos reis católicos e dadas, né, destinadas, pedidas ao cardeal Jiménez de Cisneros no final do século XV, que se ocupou com a formação moral do clero, com a fundação de universidades, com o cuidado dos ritos católicos, com a locação de sínodos, de concílios, uma preocupação com a Bíblia, de ter uma, uma Bíblia é, em três línguas, com a religiosidade popular, que poderia adivir daí, entre outros aspectos de reformas específicas. Mas eu diria que a própria descoberta da América vai se colocar num ponto central de dilema para a Igreja nesse momento e para a Igreja na Península Ibérica em particular.
0: Bom, Anderson, quando a gente pensa né, na, na chegada da Igreja na, na América, é claro que muitos religiosos já chegaram ali nesse momento que você está falando da, da descoberta, né, no século XV. Né, já tinha a presença de, de religiosos. Mas a organização mesmo e a presença mais organizada em grande escala da, da Igreja Católica na, nas Américas demora um pouquinho ainda. né? Então, pensando nisso, como que se dá essa introdução e organização da, da Igreja na, nas Américas? E junto com isso, como que era essa relação, né? Você já tocou um pouco entre a, é, a igreja e as coroas ibéricas.
5: É, é isso, Caio. É, os religiosos estão presentes praticamente desde o início. Na verdade, quando a gente acompanha um pouco da trajetória do Colombo pré-viagem, né? Ali nos anos 1480, a gente vê uma proximidade dele com os franciscanos. Já na segunda viagem do Colombo, os franciscanos é, começam a chegar em levas sucessivas à América. É interessante notar, ora muito próximos ao almirante, ora adotando posições críticas ao seu governo, ao modo como ele está conduzindo os primeiros anos ali de presença espanhola no Caribe. Não foram só os franciscanos, né, que estavam desde 1493 no continente, os dominicanos se estabelecem muito rapidamente, ainda no final da primeira década do século XVI, em 1504 a gente já tem as primeiras dioceses que são fundadas, Logo depois, ali, em 1511, elas já são organizadas na diocese de Santo Domingo, cujo primeiro bispo foi um franciscano, e eu já explico por que a ênfase aqui desse dado. E nas décadas seguintes vão chegando religiosos das diferentes ordens, e que a gente poderia dizer entre as ordens religiosas, para além do próprio clero secular, daria para resumir e dizer sem exagero aí que franciscanos, dominicanos, agostinianos, mercedários e jesuítas sem prejuízo para outras ordens que participaram em menor escala, foram as principais ordens religiosas na América. Então, quando a gente pensa a chegada da igreja na América nesse período, é, a relação entre igreja e coroa está dada muito muito particularmente por conta de uma bula, do Papa Alexandre VI, que ficou muito famosa, certamente é uma daquelas que mais aparecem em material didático e que são discutidas e foram pensadas, a Bula Inter Caetera de 1493, que é a bula que, tem, entre outros aspectos, ela é muito importante, mas ela condiciona, de um lado, aquilo que se chamou de padroado real, como a gente fala em português, ou real patronato, né? o patrocínio real, que é a transfer... foi basicamente a transferência ao poder é, civil, aos reis católicos, das atribuições e direitos que a própria Igreja julgava ter sobre as novas terras. Afinal de contas, o Papa era vigário de Cristo na Terra, quaisquer terras e territórios encontrados estariam sob direito da Igreja. Né? Então, a transferência desse poder aos reis católicos de e de modo que os reis católicos patrocinassem essa ideia do, do patronato, a Igreja, né? a ida de, de pessoas religiosas para conversão e outros aspectos como o cuidado com a própria construção de edifícios, de de pagamento de salários, de recolhimento de dízimo, tudo isso tem início com essa bula. Então, por um lado, ela dá um indício muito concreto da relação entre as coroas e a igreja, aqui, entre o papado e, a, e as coroas, e de outro lado, ela está na base do tratado de Tordesilhas, que vai marcar um pouco da divisão das novas terras entre Portugal e Espanha. Né? Então, é, acho que é uma primeira parte da resposta passa por isso. Tem religiosos no início, a chegada deles é um pouco assistemática e esparsa, concentrados basicamente nas ilhas do Caribe, em partes de terra firme e organizados por essas primeiras bulas, a intercaítera. depois outras duas bulas do, século, do comecinho do século XVI, 1501 e 1508, que vão assegurar a nomeação de bispos e de eclesiásticos por parte da coroa e também a cobrança de dízimos para que a coroa administrasse essa parte também do rito né, e da própria liturgia cristã católica. Agora, se a gente quisesse olhar de um, de um modo, digamos, para fechar a primeira parte ainda, que nós temos aí uma, uma relação muito próxima que vai durar por, um, por todo o século XVI com muitas tensões e divergências entre igreja e coroas, a gente vai ter, talvez, daria para dizer, por volta de 1620, com a fundação da congregação da propaganda FIDE, uma espécie de reação da igreja tentando retomar para si aqueles é, direitos concedidos com o patronato real. Se a gente quiser, entre esses dois períodos, sistematizar, muito brevemente, como a igreja se organiza né, na América, para facilitar um pouco a compreensão de quem está nos ouvindo, a gente poderia dizer que dá para recortar o período colonial em quatro grandes períodos. Um primeiro período que vai de 1492 à década de 1570. Aqui também, sem correr riscos de grandes erros, dá para dizer que a organização da igreja está basicamente sob encargo das ordens religiosas, ou daquilo que a gente chama de clero regular. Então, com a conquista do México e do Peru, há uma expansão do processo inicial das Antilhas, uma chegada constante de missionários. Então, no México em particular, na Nova Espanha, 1523 e 24 com franciscanos, dominicanos e agostinianos nesta ordem, a partir destes anos, né? no Peru, o mesmo processo, logo após aquilo que se chama de conquista, a chegada de, da, das, das ordens, e aí com uma predominância um pouco diferente e destacada dos dominicanos, e nas décadas seguintes, aos anos 1540 e em diante, para o norte da Nova Espanha e para o sul do vice-reino do Peru, Chile, Paraguai, região do Rio da Prata, as ordens religiosas vão se espraiando fundando conventos, fundando doutrinas, é, escolas, hospitais, vão ocupando e vão basicamente também tomando conta das dioceses e exercendo os principais papéis na estrutura da igreja. Então, a, o período de introdução e de fase inicial de fundação da igreja, ele fica basicamente a cargo das ordens religiosas. Isso a gente pode, não seria também muito é, difícil argumentar, que por volta de 1570 há uma mudança nesse cenário, os trabalhos missionários e a atuação das ordens religiosas passam a ser mais restritos. Isso tem muito a ver com uh, organizações e com mudanças mais amplas na própria Igreja Católica, com o Concílio de Trento, com tentativas da coroa espanhola de centralizar o poder, de reafirmar a sua autoridade diante de rebeliões na América, que ocorriam entre os anos 1540, 1550, 1560, especialmente entre é, México, entre Nova Espanha e vice-reino do Peru. Então, é, nesse período, há uma, uma restrição à atuação dos trabalhos missionários e há uma espécie, de, um, uma espécie de consenso de que talvez tivesse chegado o momento de substituir o trabalho das ordens pelo trabalho do clero secular e dos bispos. Né? Nesse momento, só para se ter uma ideia, é o período em que a gente vê a chegada da, dos tribunais do Santo Ofício em Lima, no México, 1570 1571, respectivamente, depois em Cartagena de Índias, os jesuítas chegam à América Espanhola neste momento, são realizados concílios e sínodos importantes nas Américas e, portanto, as horas religiosas perdem um pouquinho do seu espaço. Daria para a gente dizer que esse é o período da consolidação da Igreja ele vai entre 1570 e 1620, mais ou menos é, é, nas diferentes partes do continente. E, por fim, a gente poderia falar de, de dois outros períodos para sistematizar essa, essa divisão quadripartite que eu propus para o período colonial, um período de estabilização da igreja, após essa consolidação, que iria aí de, da década de 1620 até meados do século XVIII. O um, um dado interessante é que, quando a gente olha para a igreja nesse período, e daí a ideia de que ela está estabilizada, é, após 1620, novas dioceses só vão ser criadas na América a partir de 1777. Né? Então, tem uma espécie de, de consolidação e de estabilização daquilo que havia sido feito nos dois períodos anteriores, ainda que isso não signifique uma estagnação. Universidades são criadas, no Peru as campanhas de extirpação das idolatrias estão no seu ponto alto, os jesuítas estão expandindo, as suas missões na América do Sul e no Norte da Nova Espanha. Então, a história da igreja passa muito por essas missões jesuíticas no século XVII, primeira metade do século XVIII e assim por diante. E, por fim, a reorganização da igreja, o último período de meados do século XVIII até as independências, basicamente o um período de crises, novamente, agora mais específicas na igreja da América, por conta das reformas borbônicas a restrição à igreja, às ordens religiosas e o modo como as próprias estruturas eclesiásticas vão ser mais ou menos incorporadas nos discursos de independência e depois nos estados nacionais. Então acho que com esses quatro períodos a gente consegue ver essa distribuição, da, dessa fundação, consolidação e relações da igreja com as coroas ibéricas.
3: Oi, eu sou a Maria Clara.
0: Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
3: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ar Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
3: Anderson, muito legal a sua fala sobre como se deu esse processo de organização e institucionalização da igreja aqui nas Américas, né? Mas agora pensando nessas questões religiosas do século 16, né? A gente sabe que ocorreram vários eventos relacionados à reforma protestante e à contra-reforma que vão ter muitos desdobramentos, tanto na Europa como aqui no continente americano, né? Como é o Conselho de Trento, cismas, conflitos, guerras entre protestantes e católicos, né? E ainda que houvesse um forte controle sobre a vinda de protestantes aqui para as Américas, além da proibição de, da pregação e da circulação de livros ligados a esse movimento, é evidente que esses eventos eles vão ter um forte impacto na atuação da Igreja Católica aqui no continente americano, certo? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor, Anderson?
5: Oi, Priscila, obrigado pela pergunta. Certo, concordo com você, acho que não apenas o concílio de Trento, né que é um, é um marco do século XVI para entender a, a história moderna, de modo geral, mas as reformas religiosas, de modo mais amplo, tiveram impacto na vida eclesiástica americana. O, o concílio de Trento ele significou uma espécie de uma reafirmação de certos fundamentos da, do próprio cristianismo, agora de corte católico, e os seus decretos eles foram, muito paulatinamente, sendo implementados na Igreja Americana ao longo do século XVI. Né? Ainda, e isso é importante dizer, que os clérigos americanos, então lembrar que havia então, bispos na América, eles não tenham participado desse concílio. Então, ainda que eles não tenham tido voz ou participado das discussões das diferentes reuniões do Conselho de Trento, né, que se estende aí dos anos 1540 até 1560, né, 1545 a 1563, o, esses decretos tridentinos tiveram impacto, ainda que paulatino, na igreja americana. De modo geral, dá para a gente pensar no, no Conselho de Trento como mais um desses períodos que a igreja estava tentando reordenar a sua própria estrutura e debelar movimentos que tinham surgido no interior da própria igreja e que estavam, mais uma vez, pro propondo reformas, renovações. E a igreja está tentando o tempo todo lidar com isso, disciplinar, reordenar, reafirmar uma unidade diante de forças que, neste momento, eram bastante centrífugas. Para a igreja americana, né, isso significou, assim como ocorreu em boa parte da Europa, uma insistência fundamental e, e bastante significativa nos aspectos formais. Né? Então, o que eu quero dizer por aspectos formais? A liturgia em latim, a ênfase nos elementos tipicamente católicos, como as procissões, o uso das imagens, a veneração dos santos. Né? Então, aqui, claramente, numa tentativa de reforçar uma identidade que estava sendo questionada, e aí se a gente fizer um parênteses, não é um propriamente o, o tema aqui da pergunta, mas dá para a gente imaginar os dilemas da igreja na América, tentando reforçar o uso de imagens, a veneração de santos, e ao mesmo tempo tendo que lidar com o politeísmo de, dos grupos indígenas, e com aquilo que a igreja considerou e, e condenou como idolatrias, né? Então, foi de fato um, um desafio muito grande conciliar as duas coisas, a, a, o reforço dessa identidade com esses elementos tipicamente católicos, e cênicos, muitas vezes, com, essa, com esse cuidado com a conversão e com a evangelização dos indígenas, para não misturar as coisas. Né? Então, além dos aspectos formais, se, se reforçam os aspectos externos, cênicos, institucionais, em detrimento daquilo que a gente falava na primeira resposta, de experiências pessoais, místicas, de contatos diretos da alma do, do fiel com Deus, é, e tudo isso que estava um pouco em jogo, em movimentos reformistas na Europa, ora na sua face protestante, ora nas suas faces não necessariamente ligadas às reformas protestantes, mas ligadas a movimentos místicos, como por exemplo os alumbrados na Espanha, que também causaram alguma preocupação à igreja, e cujos ecos, se não chegaram diretamente na América, sempre causaram preocupação nos religiosos que da Europa vinham para cá, para conduzir a conversão dos indígenas. A trinta significou também o um estabelecimento de códigos morais, né, que atravessaram um poucos decretos, a atuação dos religiosos a partir dos anos 1560, 70, 1580. Então, uma, um, código, um código moral inspirado em valores ligados à pureza, à virgindade, castidade, à honra, à fama e assim por diante, e tentando combater quaisquer formas de relaxamento moral evitando a todo custo ataques à igreja, críticas à igreja, e, portanto, cuidar, ordenar, disciplinar era uma forma de fazer isso. Então, isso é o um modo como aparece na América. Né? Isso significou, aqui na América, também um reforço da hierarquia. Então, a gente volta agora à resposta anterior. É neste momento em que as reuniões em Trento se encerram em 1563. Nos anos 1560, dois concílios na América são realizados, um em Lima e um no México. Depois, nos anos 1580, são realizados novamente, os terceiros concílios, né? um terceiro concílio no México e um terceiro concílio é, de bispos em Lima. Esses dois concílios são os responsáveis por receber, por acomodar os decretos de Trento para reforçar a hierarquia, reforçar os dogmas, o que era muito importante, os sacramentos, e aí, de novo, vale fazer aqui a, a reflexão né? de como reforçar o sacramento era pensar no batismo, pensar no matrimônio, de como isso fazia sentido também para a condução da própria conversão indígena na América, de modo a garantir alguma, se não toda, coesão diante das críticas reformistas. Como você me disse na, na própria pergunta, Priscila, é, o cuidado foi muito grande para que não viessem protestantes para cá, embora é, há casos, e aí quando vai acompanhando um pouco da trajetória da Inquisição, que também é instalada nos anos seguintes ao final de Trento, na América, nos tribunais da, da Inquisição. Havia a Inquisição Episcopal, conduzida pelas ordens religiosas, pelos bispos, mas não os tribunais, que são instalados, como eu disse na resposta anterior, a partir dos anos 1570. Então, acompanhando um pouco a trajetória destes tribunais, a gente consegue perceber também a preocupação com alguns protestantes, uma desconfiança em certos casos, uma circulação de ideias luteranas, que mesmo quando não eram direta e propriamente vinculadas ao lutero, causavam algum temor e preocupação nas instituições da igreja. Então, eh, esse reforço da hierarquia era muito importante e este é o último aspecto que, que eu gostaria de mencionar, essa hierarquia ela é reforçada a partir de uma reafirmação da autoridade episcopal, ou seja, da autoridade dos bispos, fazendo, não só na Europa, mas também na América, das dioceses e da atuação dos próprios bispos, o cerne da organização eclesiástica. Né? Então, se antes... Havia uma, uma certa maleabilidade e, e uma dispersão maior da atuação religiosa via ordens, via clero regular, a partir da acomodação dos decretos de Trento na América, e aí a gente pode situar isso ali na, na década de 1580, como a acomodação e a apresentação, a recepção a apresentação, e a, o início da implementação efetiva dos decretos tridentinos a partir dos terceiros concílios, em Lima, 1583, e no México, 1585, que a gente tem a reafirmação efetiva da autoridade episcopal fazendo dos bispos agora e do clero secular o cerne da vida religiosa. Quando a gente olha assim, em, em resumo, em um panorama geral como este que eu estou traçando aqui, faz todo sentido para uma instituição que, diante de ameaças é, que propunham, que criticavam os dogmas, os sacramentos, a hierarquia, e a própria estrutura da igreja, a igreja fazer um, um fazer reformas e se repensar e reafirmar os valores que pudessem é, de alguma maneira garantir uma unidade, uma coesão diante das próprias críticas reformistas.
4: Anderson, existe uma vasta produção acadêmica que se dedica a abordar as questões envolvendo o que o historiador Robert K. Ricard a partir de uma expressão cunhada por um padre do século XVI, chamou de conquista é, espiritual. Né? Então, existe uma, uma, uma produção acadêmica muito grande sobre a questão da, da conquista espiritual. Você poderia mapear para a gente um pouco as diferentes interpretações historiográficas sobre esse tema? Posso sim,
5: Valdir. É uma tarefa é, difícil. Eu vou tentar aqui, na verdade, oferecer alguns caminhos desse mapa historiográfico, que ele é muito amplo, mas... Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer para o nosso ouvinte aqui ter uma, uma noção inicial a respeito do tema. Vale a pena começar pelo termo, então, conquista espiritual. Acho que você mencionou de modo muito apropriado. Ele é consagrado historiograficamente e ele também é usado pelos próprios agentes históricos. Né? Então, embora o que aparece na historiografia a partir do século XX, até onde eu posso mapear esse debate, e o que aparece nas fontes não necessariamente coincida, mas tem uma, uma questão aí de, de fundo. Né? Então, conquista espiritual é um tema historiográfico, mas é também um, é um termo usado pelos próprios agentes históricos. Aqui vale a pena uma ressalva inicial, porque com alguma frequência a gente pode lidar, seja em materiais de divulgação, materiais didáticos ou na, ou na própria historiografia, com uma abordagem, com uma aproximação ao tema conquista espiritual entendida esta conquista de modo muito direto e sem tornar isso um processo histórico, né, como se fosse um fato ali. Eu reputo, avalio que para conquista espiritual ocorre o mesmo dilema do que ocorre com as conquistas né, que agora têm sido pluralizadas, foram discutidas. Eu avalio que para conquista espiritual vale também a pena manter um pouco o pé atrás para pensar mais como um processo e não como uma espécie de um fato. Então, vou falar sobre a conquista espiritual e vou dizer, então, como os indígenas foram convertidos, evangelizados, e uma história que tem começo, meio e fim muito claro ali, e se resume quase sempre ao trabalho inicial da igreja nas diferentes regiões da América. Então, acho que vale a pena deixar essa dúvida como, como pano de fundo. Você mencionou, né, do, da ideia da conquista espiritual cunhada ainda no século XVI, da conquista espiritual historiograficamente. Vale a pena dizer isso? Acho que talvez fosse uma boa história a ser escrita, desconheço se ela já foi, a respeito da própria história do termo conquista espiritual. Né? Com alguma frequência, a gente vincula a conquista espiritual a uma obra de um jesuíta, o padre Antônio Ruiz de Montoya. A crônica dele, o relato dele se chama Conquista Espiritual, feita pelos religiosos da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e assim por diante, de 1639. Né? Mas é um, é um termo usado com mais frequência, inclusive anteriormente, em outras partes, né? então a gente consegue mapear o uso da ideia de conquista espiritual na obra do franciscano Paulo Trindade, Conquista Espiritual do Oriente, uma obra escrita em Goa, na obra do Bernardo de Lisana, um outro franciscano em 33, 1633, que escreve uma história da província de Yucatán e aí uma espécie de complemento do título é Devocionário de Nossa Senhora de Ismal e Conquista Espiritual. E aparece também em outros religiosos, como Antônio Tello, aí já para metade do século XVII, que narra a conquista espiritual e temporal na região de Jalisco, também ali para a região onde hoje é o atual país México. Então, tem uma série de fontes, e seria interessante em algum momento traçar uma história deste termo, mas dá para dizer que no século XVII ele é consagrado, ele aparece em, em diferentes manifestações e fontes, e que depois no século XX ele é retomado e vai se transformar em clássico, né? Uma, um termo clássico que marca as leituras dos historiadores e historiadoras de como se deu a conversão e a evangelização na América. O marco é aquele que você citou, Robert Ricard, Conquista Espiritual do México, uma tese, e ele é um franciscano, né? é, escrevendo em 33, 1933, e ela é editada em espanhol na década seguinte, em 1947, e depois um dominicano, Padre José Maria Vargas, escreve a Conquista Espiritual do Império dos Incas, uma obra publicada em 1948 um ano depois da publicação em espanhol da obra do Robert Ricard, e o Vargas admitindo que o que ele estava chamando de conquista espiritual estava inspirado pela própria conquista espiritual, a obra do Robert Ricard. Então, é, mapeado um pouco esse ponto de partida da conquista espiritual, daria para dizer, e aqui são os caminhos muito sintéticos que eu vou propor, porque é um tema muito vasto, difícil de ser mapeado de modo completo, para a gente pensar um pouco da conquista espiritual entendida nos termos da sua maior ou menor efetividade em termos de conversão. Ou seja, conquista espiritual como se fosse o termo que engloba a ideia da própria conversão. E aí o debate, se houve uma conversão ou se não houve conversão dos indígenas, e se houve de qual tipo de conversão, se é uma conversão é, mais ou menos formal e assim por diante. Então, acho que esse é um debate rico, eu menciono ele e deixo aberta outras possibilidades para conversar em outro momento. Então, daria para dizer, pensando a conquista espiritual e, e as, a sua fortuna historiográfica, que o próprio Robert Ricard, que a gente mencionou, ele é um ponto de partida importante, porque ele é um dos primeiros, a, se não foi o primeiro, é um dos primeiros a pensar a conquista espiritual dividida em duas possibilidades. Então, ele fala assim, se a gente quiser avaliar a conquista espiritual tomando as tradições indígenas como se fosse uma tábula rasa, recusando as tradições indígenas, seria muito difícil de conceber uma, uma conquista espiritual porque a gente vai notar constantemente que há persistências de práticas não cristãs e que essa persistência dessas práticas não cristãs ao longo do tempo indicaria uma falha na conversão. Então, se a gente faz tábula rasa do passado indígena, a gente vai pensar numa conversão que foi falha. Se a gente, de modo contrário, admitir certas semelhanças das tradições indígenas pré-hispânicas com as tradições cristãs, então daria para pensar numa espécie de preparação providencial, ou seja, já haveria, num dado momento do passado pré-hispânico, certas semelhanças providencialmente estabelecidas e que, tornariam, que se tornariam, ao longo da conversão, do trabalho dos missionários, mais cristãs. Neste caso, a conquista espiritual aqui ela seria possível e a presença de elementos indígenas não indicaria necessariamente a inviabilidade ou a falha da conversão. Em um outro espectro desse debate, de alguém que se posiciona de modo muito decisivo com uma interpretação distinta, a gente encontra historiadores como o francês Christian Duverger, que escreve um livro já nos anos 90, em diálogo com a obra do Robert Ricard, e analisando algumas é, crônicas escritas na Nova Espanha, em que, a partir de uma, até de uma avaliação pessimista, de um dos cronistas, o franciscano Bernardino Sagum, ele vai dizer que se a gente olhar com alguma calma o processo do que ocorreu ali na, durante a conversão e a presença dos elementos indígenas, não houve mais do que, não teria havido mais do que uma conquista espiritual formal, exterior, que dissimulava efetivamente nos elementos exteriores cristãos, sobrevivências idolátricas indígenas. Então, aqui seria uma visão mais pessimista. E a gente vai ter, num terceiro momento, um terceiro lugar aqui deste mapa historiográfico, interpretações que vão tentar criar gradações da conquista espiritual ou da conversão indígena. Né? É o caso de estudos clássicos, como o do Sérgio Brusinski no seu livro A Colonização do Imaginário, de 1988, ou de estudos é, clássicos também, mas aí na historiografia brasileira, como o do professor Leandro Karnal, que vão fazer uma espécie de gradação e vão dizer, olha, quando a gente avalia a conversão para as elites indígenas, para os filhos das elites indígenas, daria para dizer, sem grandes preocupações, que a catequese produziu um cristianismo que correspondia a certos preceitos da igreja, a certos conceitos e a certos valores. Mas quando a gente olha para a conversão das massas, aquilo produziu aqui o que o Gruzinski vai chamar de um cristianismo de fórmulas e gestos. Então, que os indígenas faziam gestos e externalizavam mas eram apenas formais, internamente eles não teriam sido convertidos. O mesmo processo avaliativo faz o Leandro Karnal, no seu livro o Teatro da Fé, em que ele faz uma distinção ali entre uma conversão mistagógica, mais cuidada, mais curada, e uma, um ideal salvífico, como ele chama, né? um, um ideal de conversão das massas, e que teria produzido, portanto, um outro tipo de cristianismo. Acho que a distinção, vale a pena mencionar, da abordagem do Leandro Karnal, e que me parece muito promissora, para encerrar essa parte aqui, é de que ele levanta um ponto muito importante, que depois foi desenvolvido também, discutido, de que a conversão pressupõe sempre um modelo, né? a gente fazer uma avaliação da conquista espiritual, pressupõe sempre tomar um modelo como ponto de partida para você comparar e aproximar e dizer se aqueles a quem você destinou o esforço missionário estão mais ou menos convertidos. né? E acho que essa esse ponto que o Leandro canal levanta muito importante para a gente ponderar a possibilidade de pensar as diferentes formas de conversão, as diferentes conquistas espirituais, e pensá-las em seus em suas circunstâncias, avaliando caso a caso e não produzindo é, generalizações como essas que tratam da conquista espiritual, seja dos Incas, seja no México, seja no Sul, na região do Rio da Prata, e assim por diante. Vale a pena, e sem me estender mais, fazer uma menção a interpretações mais críticas da noção de conquista espiritual. E aqui eu deixo a sugestão de que, diferentemente deste debate sobre a efetividade da conquista espiritual, há avaliações mais críticas como a do Henrique Dussel, que vai tratar a conquista espiritual basicamente como uma dominação religiosa, como parte daquilo que ele chama de encobrimento do outro, ou de pensar a conquista espiritual como um processo descivilizador, né? como propõe o historiador Miguel Ángel Guzmán, um texto de 2016 muito interessante. Acho que é, é que é um debate final que pode ser discutido num outro momento, mas fica a recomendação deste esboço de mapa historiográfico para os nossos ouvintes que queiram é, aprofundar o tema.
0: Você está ouvindo hora
1: americana.
6: Bom, Anderson, é, em relação aos indígenas, então é, tiveram né, grandes debates entre os religiosos sobre quem seriam os indígenas, se eles seriam passíveis de serem convertidos é, e, principalmente, como que deveria ser feita essa conversão. É, você poderia explicar um pouco mais para a gente quais foram os principais debates e também os modelos de conversão que foram colocados em prática na América?
5: Letícia, sim. A gente pode tratar um pouco desse tema, assim como na resposta anterior é um tema bastante vasto, né? tento aqui sistematizar é, um pouco desses debates e modelos de conversão aos quais você se referiu. Para a gente começar a pensar, vale a pena chamar a atenção que há uma relação desses debates sobre quem eram os indígenas, debates que têm tons e, e sotaques teológicos e jurídicos, né? inclusive sobre as origens dos indígenas, com questões muito concretas. Né? Então, não são apenas debates que estão jogados ali ao vento, eles têm muito a ver com aquelas experiências iniciais, a partir da chegada do Colombo, a exploração das ilhas, depois a presença da igreja em terra firme, nas diferentes partes do continente. Tem a ver com a exploração da mão de obra indígena, né? com o estatuto dos indígenas, se eram escravos, se eram vassalos do rei, se pagavam impostos né, com as violências e com os diferentes modos pelos quais as populações indígenas foram sendo dizimadas em várias ilhas do, do Caribe e assim por diante. Então, não era simplesmente um debate, né, às vezes a gente estuda isso com, como no campo das ideias, mas tinha muita relação com a própria experiência, com a própria prática dos espanhóis na América. Vale a pena dizer que dizer, né, afirmar, estabelecer quem eram os indígenas, eu tenho insistido nesse ponto em outros momentos, em outros textos que, que escrevi, dizer quem eles eram era uma forma de, ao dizer, classificá-los e colocá-los numa dada hierarquia. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante que vale a pena destacar. Quando a gente olha para, então, essa definição de quem eram os indígenas para pensar os, as formas da conversão, incorporação dos indígenas à coroa espanhola, de que modo, em que lugar dessa hierarquia eles seriam colocados, eu vou propor aqui uma divisão também para sistematizar um pouco a ideia, de três momentos. Primeiro, nas ilhas do, do Caribe, na experiência caribenha, antes da presença efetiva ali na região da Nova Espanha, depois Peru, Norte da América do Sul e assim por diante. Um segundo momento, nos anos 1530, com foco na Nova Espanha. E aí vou explicar por quê. E, por fim, a atuação dos jesuítas. Acho que tem um, um ponto final ali para a gente conversar um pouco sobre esses modelos de conversão. Então, no primeiro, nesse primeiro momento das, das ilhas, os debates, nas duas primeiras décadas, e não é que eles vão desaparecer, eles vão se repetir ao longo de todo o século XVI, depois vão sendo retomados em momentos específicos, eles diziam basicamente respeito a quem eram os indígenas e a uma distinção dos indígenas e dos canibais. Né? Então, tem aquele primeiro susto, o primeiro desconhecimento, a confusão conhecida do Colombo sobre onde estava, o transporte de indígenas para a Europa, e a pergunta, bom quem são? E há uma primeira, um primeiro esforço de distinção diante daquelas experiências de indígenas que seriam dóceis, passivos, dispostos a se integrar, a ouvir a, a, a boa nova que chegava, e aqueles que eram é um pouco mais ferozes e que indóceis comiam carne humana, e aí entra a discussão sobre o canibalismo, e que vai gerar, um, como uma espécie de desdobramento disso, um debate sobre a própria escravidão indígena e a sua legitimidade, e os modos de explorar a mão de obra dos nativos naquele momento. E esse esse vai ser o encadeamento que vai dar. Nesse debate, daria para a gente dizer que, pensando sempre a legitimidade ou não, dos espanhóis explorarem a mão de obra indígena, que duas posições foram estabelecidas, e elas depois vão ser retomadas no segundo momento que eu mencionei, nos anos 30, que eram uma posição, os indígenas eram capazes, racionais e aptos a serem convertidos, logo, isso propunha um certo modelo de conversão, não era necessário submeter os indígenas ao poder civil para depois convertê-los, então aqui supõe um trabalho missionário paulatino e depois uma incorporação política, porque está ancorado em algumas vozes que começam a se levantar, nas primeiras décadas do século XVI, argumentando em favor da capacidade, da racionalidade, da aptidão, da inclinação dos indígenas à conversão. Uma segunda posição era contrária. Eles eram incapazes, bárbaros, e deveriam, de modo distinto da primeira posição, ser submetidos aos espanhóis, que, provendo, então, essa, essas orientações para o seu governo nas encomendas, facilitariam o posterior, e talvez possível, trabalho de conversão então aqui a gente tem um, um modelo distinto. Né? Então, o debate é basicamente sobre a racionalidade e aptidão e capacidade dos indígenas. Esse debate, nas primeiras décadas, ainda nas Antilhas, tem um ponto de inflexão fundamental, ele se dá num sermão de um dominicano, o Montesinos, Antônio de Montesinos, no sermão do advento de 1511, em que ele faz uma pergunta que vai ressoar por todo o século XVI e vai ser retomada adiante, se os indígenas não eram homens. Né? Ele faz um sermão lá que segundo os relatos, mexe com a, sua, com a sua audiência, e aí ele põe uma dúvida e fala assim, vocês estão fazendo isso e aquilo, e estes indígenas, esses nativos, não são homens? Né? E aí, como uma espécie de resposta e ao impacto de, da, da, da pergunta e do, dos debates que se seguiram ao sermão do Montecinos das críticas, a coroa espanhola passa, então, a rever alguns aspectos, ela cria uma primeira junta de discussão, da qual, a junta de Burgos, da qual sairão as chamadas leis de burgos, que vão dizer que os indígenas são homens livres, mas que devem trabalhar em condições aceitáveis e com salários, são súditos do rei, então ela não elimina a encomenda, não elimina a obrigatoriedade de trabalho, mas faz algumas ponderações a respeito da posição dos indígenas nessa escala que eu mencionei. As encomendas e o requerimento, dois instrumentos importantes, né? a encomenda, a exploração da mão de obra por parte dos espanhóis, requerimento, um instrumento jurídico para dizer aos indígenas de uma dada região de que eles eram, então, vassalos do rei e que, se não fossem, a violência poderia ser usada contra eles. Se os dois instrumentos resultam dessa primeira fase. Se a gente vai para a segunda fase, nos anos 1530, o mote do debate era o mesmo. E por que 1530? Porque, neste momento, há uma série de juntas eclesiásticas e da atuação de uma personagem importante nessa história sobre a capacidade dos indígenas, que eles eram e a sua conversão, que é o Bartolomeu de Las Casas, que neste momento tem uma atuação muito forte entre Espanha e América, escreve entre os anos 1520 e 1530 um livro que está editado em português, fica a recomendação para quem quiser é, ler depois, um livro que vai ser não vai ser publicado em vida, mas que é muito importante para orientar a sua ação sobre o único modo de atrair os povos à verdadeira religião, que diz muito do que a gente está conversando, né? qual seria esse modo, e ele vai defender uma ideia fundamental, que o único modo era por meio da persuasão, pelo convencimento do entendimento, com suavidade, de modo a exortar a vontade dos indígenas. Então, a atuação do Las Casas e uma série de juntas eclesiásticas na Nova Espanha, ou seja, chamando os bispos para discutir sobre o que estava acontecendo, promovem discussões, não só na América, mas que vão ser levadas e vão provocar a coroa espanhola e vão provocar a igreja. E entre as respostas a essa provocação, aparece a conhecida bula do, do Papa Paulo III, curiosamente é o Papa que emite essa bula a qual vou me referir, e ao é Papa que convoca o Conselho de Trento, né, a bula Sublimis Deus, em que ele assegura, por meio de um, de um documento papal, de que os índios são verdadeiros homens e capazes de estar em posse da sua liberdade, de gozar da sua liberdade, ainda que não conheçam a fé cristã mas eles são capazes de fé e têm direitos naturais. Esse debate vai à Europa, na América há quem defenda o contrário, né? Então, para citar um caso que o um dominicano confrade né, do, do Bartolomé de las Casas, o Domingo de Betanzos, defendia que os indígenas eram incapazes, que os indígenas deveriam, portanto, estar sob domínio dos encomendeiros, em repartimento, deveriam ser repartidos perpetuamente para os encomendeiros, então há um debate favorável e contrário ainda nos anos 1530, replicando um pouco daquilo que havia acontecido no Caribe na primeira década do século XVI. Né? E a ter o, o terceiro momento, como desdobramento da própria bula do, do Paulo III, da própria atuação também do Bartolomé de Las Casas, vem nos anos 1540 e 1550, em que a coroa espanhola promulga um conjunto de leis muito desfavorável aos encomendeiros, fazendo sérias restrições às encomendas, e, portanto, recolocando, é, reaquecendo o debate sobre quem eram os indígenas, porque dizer quem eram os indígenas, como eu enfatizei no início, era dizer se se poderia ou não explorar a sua mão de obra do modo como ela estava sendo explorada até aquele momento. Né? A discussão está toda posta na Nova Espanha, aí porque no vice-reino do Peru, nos anos 1530, ainda o domínio espanhol estava pouco assentado, e durante os anos 1540 continuava ainda muito instável por conta das guerras civis. Então, essa provocação do, do, das leis novas leva a um novo debate, a uma nova junta que vai opor Bartolomé de las Casas de um lado e Sepúlveda, Juan Guinness Sepúlveda, um filósofo teólogo de outro lado e que vão de novo discutir se os índios eram tão bárbaros e inferiores a ponto de poder se fazer guerras contra eles, para depois conduzi-los ao cristianismo, e se era justa a guerra contra os índios como modo de propagar o cristianismo na América. É, o debate é muito interessante. Aqui, para a gente sintetizar, dá para dizer que a perspectiva do Bartolomeu de Las Casas, que defendia a persuasão, o convencimento e o do entendimento dos indígenas, prevalece, ainda que não quer dizer que uh, não se tenha mais feito guerra aos indígenas, que não tenha havido discordâncias, divergências sobre a barbárie ou incapacidade ou inferioridade, mas o fato é que isso, pelo menos promove certas reorientações na política espanhola a partir do final dos anos 1540 e dos anos 1550 em relação à incorporação dos indígenas na, na própria ideia de coroa espanhola. E, por fim, como eu mencionei, para vale a gente sacar uma espécie de modelo de conversão. Ele não é propriamente distinto de tudo isso que foi dito, mas ele é muito particular, que é o um dos jesuítas que chegam à América Espanhola, como a gente já viu cardiamente em relação às primeiras ordens mendicantes, então chega 50 anos depois, e eles propõem um modelo de conversão é, orientado pelas conhecidas reduções, né? pelas missões de redução, de primeiro fazer os indígenas viver de modo civilizado, como se argumentava, para só depois levar adiante as estratégias de conversão. A ideia é primeiro se remove os obstáculos da conversão, por meio da civilização, por meio da vida em policia, da vida policiada, então, poligamia, vida errante, bebedeira e tudo mais, para depois de eles reduzidos em missões ou nas aldeias, como a gente vê para a América Portuguesa, eles serem convertidos ao cristianismo. Então, era uma certa visão, uma certa compreensão sobre quem eram os índios e de como disso decorre um modelo de conversão.
4: Anderson, ótima resposta para uma pergunta difícil e longa. né Acho que deu para a gente perceber justamente o que, desde o começo da entrevista, tem sido enfatizado, que é a pluralidade de posturas, a impossibilidade de a gente falar de uma igreja única. Mas, para a gente encerrar, eu acho que vale a pena a gente ir um pouquinho mais nessa direção de pensar a relação ou as relações da igreja com os indígenas, porque eu acho que ela sintetiza boa parte dos dilemas e dos problemas que a gente tem ao pensar o período colonial, e a primeira coisa que você comentou na resposta anterior é que existe uma espécie de vitória ou de um aumento da influência de uma postura que você é, aproxima do padre Las Casas de defender a possibilidade de conversão dos indígenas, até porque isso era uma das formas da própria igreja justificar boa parte da sua atuação na, sua, na América e da presença na América, né? Então, a gente percebe essa transformação ao longo dos primeiros 50, 60 anos, dentro de um debate que tem posições diferentes, e uma delas acaba ganhando destaque, ainda que as outras não desapareçam. Mas, além disso, né, pensando daí para frente, acho que continua havendo uma série de disputas e de interrogações sobre os indígenas em relação com a igreja, e o que mostra uma igreja muito contraditória, às vezes. Né? Porque, em determinados momentos, você tem... A ênfase na questão da conversão em outros você tem uma defesa da praticamente impossibilidade dos indígenas é, entrarem, por exemplo, para as ordens religiosas, você tem uma ênfase grande na questão de aproximar crenças de, das comunidades indígenas, então você tem aparições de Maria, você tem santos é, indígenas aqui na América e ao mesmo tempo você tem uma imagem muito negativa sobre esses indígenas enquanto cristãos. Então, pegando essa questão mais de longa duração das imagens produzidas sobre os indígenas e das conclusões que se tem em relação aos indígenas na relação com o cristianismo, a gente pode perceber que existe, é, grosso modo, assim, uma espécie de é, pessimismo que vai ganhando corpo ao longo do tempo. A ideia de que falta algo aos indígenas ou de que a conversão sempre é incompleta, sempre é falha, a lógica de que o indígena é inconstante de que você apresenta algo para ele e que pouco tempo depois isso vai ser esquecido ou transformado. Então, é possível, para a gente tentar fechar essa reflexão, a gente identificar esse pessimismo ao longo do tempo e, e como que isso acaba impactando ou não no trabalho dos religiosos, ainda que a gente saiba que é impossível dar uma resposta única, né? ainda que a gente saiba que a gente está falando de uma instituição plural e pensando um continente com muitas diferenças étnicas e culturais. Bom, Calil,
5: eu acho que é possível falar de uma espécie de um pessimismo constante salpicado de otimismos. Né? Ou, se a gente quiser trocar isso em miúdos, dizer de uma relação necessária entre otimismo e pessimismo nessa história de evangelização da América mais ou menos como você já deu uma pista na, na, na sua pergunta. Né? Então, explico o que eu estou chamando de pessimismo constante, salpicado de otimismo. Né? Primeiro, acho que seria importante partir de um, de, um, de um ponto, que é esses relatos aos quais você se referiu, de que vão dando conta de uma inconstância dos indígenas, de uma falha, de uma incompletude, eles não são propriamente resultados de um esforço etnográfico, de um, de um registro, daquilo, das coisas como elas são, né, se isso fosse possível. Então, eles não têm esse interesse. Eles estão escrevendo com os interesses os mais específicos para defender argumentos, muitas vezes, em debates, como a gente viu agora. Então, pode ser um argumento, um debate sobre quem eram os indígenas, um debate muito amplo que impacta a América e a Europa, como esse que a gente acabou de mencionar na resposta anterior. E pode ser simplesmente um debate no interior da própria ordem religiosa ou um conjunto de cartas, como no caso dos jesuítas, que dizem respeito a essas cartas, a, um, a, a temas da própria ordem. Então, é importante entender isso, acho que é importante a gente partir desse ponto. Né? Esses relatos que nos deixam esses registros de incompletude têm esta característica. Logo, eles escapam um bocado dessa pretensão que se tem de modo genérico de ler é, esses relatos para ver ali o que aconteceu. Tal. Então, é importante manter isso tem muitos elementos que escapam a essa objetividade que a gente projeta aqui do século XXI para relatos do século XV, XVI, 17, XVII, 18 XVII, e assim por diante. Então, se a gente tomar em consideração esses elementos que não são sempre objetivos, a gente pode lembrar, inclusive, e partir disso, que a própria noção de otimismo e de pessimismo que está no cerne que você está me perguntando, carrega essa possibilidade. Né? Então, é muito provável que boa parte dos franciscanos envolvidos nesse debate que eu mencionei dos anos 1530 na Nova Espanha estivessem bastante otimistas, se a gente puder dizer assim, então um deles, o padre Motolinia, se gabava de ficar com uma espécie de lesão por esforço de repetitivo, né, de ler, de tanto batizar indígenas, falava em milhares de indígenas batizados e se mostrava assim, muito contente, muito feliz e escreveu um, um relato bastante laudatório daquilo que ele e os seus confrades faziam. Então, a gente poderia falar, bom, tem um otimismo aqui com a conversão, o padre Motolinia realmente está feliz com o que está fazendo. E, ao mesmo lado, no mesmo momento, no convento ao lado, é possível que os seus colegas dominicanos olhassem como olharam com bastante desconfiança, é, imaginando algo do tipo, olha, esses caras não sabem o que eles estão fazendo, eles não preparam os indígenas, eles não explicam as verdades, e, portanto, esses indígenas estão sendo batizados, mas vão voltar às práticas idolátricas o demônio o, o demônio ali vai tomar conta vai reagir e eles vão voltar às suas práticas antigas e a não preparação correta para o batismo não vai funcionar portanto teremos aqui um pessimismo então acho que isso vale para toda a trajetória da história da igreja eu me arrisco a dizer que seria possível a gente levar e fazer essa ponderação inicial para pensar todo todo o processo de avaliação ou de reflexão sobre a história daquilo que a gente está chamando aqui de conquista espiritual o mesmo é valer para os relatos do século seguinte. né? A gente vai ler, por exemplo, o relato dos jesuítas nas missões de mochos e chiquitos no centro da América do Sul. Na entre a segunda metade do século XVII e o começo do século XVIII, nas disputas ali pelas fronteiras, a gente tem um impulso inicial de um otimismo que depois vai sendo salpicado por pessimismos e aí o demônio sempre ardiloso reaparece e aí o reaparecimento do demônio indica que tem um certo pessimismo, mas não podemos nos abater nós religiosos, então sigamos, então mais esforços são necessários, mais missionários, mais disciplina, mais oração. Então um reforça o outro e aí o, o pessimismo vai sendo atravessado por otimismo que gera um pessimismo e assim por diante. Então eu acho que tem uma um, aqui eu avalio assim e, e o meu ponto é um pouco este que vai indicar um pouco da posição desses religiosos, que ora vão exaltar o próprio trabalho, ora vão desconfiar do próprio e do trabalho dos outros para reforçar a necessidade da conversão, é de que a história da evangelização resulta sempre dessa tensão, dessa relação entre otimismo e pessimismo. A presença do demônio, a persistência de antigas práticas, ou a própria inconstância da alma selvagem, para ficar na referência aqui ao Viveiros de Castos, elas são necessárias à sequência das missões. Então, a minha avaliação é essa, é um pessimismo necessariamente salpicado de otimismo. E aqui, neste ponto, para finalizar, eu me coloco ao lado da interpretação proposta pelo historiador Juan Carlos Stensoro. Ele chama atenção para a leitura dessa inconstância, dessa incompletude a que você se referiu, Calil, muitas vezes pela historiografia, como se fosse uma resistência. Né? Então, não são poucos os textos que vão ler para isso e falar, bom, são os indígenas que externamente estavam se mostrando convertidos, mas mantinham ali no seu âmago as suas crenças antigas, e aí para não serem dizimados, eles vão, ser, eles vão dissimulando, eles vão fingindo, eles vão formalizando práticas, mas não interiorizam. Ele vai dizer, bom, a historiografia em algum momento transformou isso numa história da resistência. Ele sugere um certo cuidado, porque essa resistência, entendida como essa face pessimista, ela indicou com alguma frequência uma espécie de isolamento dos indígenas, de segregação dos indígenas de fora da comunidade. Então, nunca eles estavam dentro. Né? Então, havia sempre algo que não se completava, havia sempre uma falha a mais que não poderia ser suprida ou, ou vencida, havia sempre um obstáculo que, por mais otimista e por mais trabalho dos religiosos, nunca os indígenas chegariam no ponto em falar, bom, agora, então eles foram convertidos. Né? E acho que a questão aqui do, do extensor e do ponto que eu estou levantando nessa resposta final não é dizer da conversão ou não, mas é notar como esse pessimismo funciona como um reforço da necessidade das missões de como isso significou basicamente deixar os indígenas de fora de fora da, da igreja, né? da comunidade, de um modo geral. Eles são incorporados, mas nunca são totalmente. Talvez o exemplo mais específico seja aquele que você mesmo mencionou, a despeito das muitas manifestações de religiosidade cristã entre populações indígenas, um clero indígena não foi realidade até muito tardiamente, no, no final do período colonial. A formação de um clero indígena, da participação dos indígenas, da própria estrutura da igreja, da participação dos sínodos, das juntas... Isso não foi realidade durante o período colonial, pelo menos durante boa parte do período colonial. Então, acho que vale a pena manter essa desconfiança, acho bastante saudável essa que o extensor menciona, e vale a pena também aquela que eu mencionei no início, da leitura dessas, desses relatos pessimistas e otimistas, de tomá-los nas suas especificidades e não tentar um pouco, ponderar um pouquinho o nosso anseio por objetividade ao examiná-los.
0: Bom, Anderson, muito obrigado pela sua presença, foram ótimas as respostas, você nos ajudou muito a entender esse período fundamental da história das Américas, essas questões né, que são tão importantes e mostrar vários caminhos aí para se pensar esse momento que às vezes se fala de uma forma muito generalizante, né, muito simplista, você mostrou como que tem várias complexidades aí para entender esse processo e como é muito interessante né, toda essa trajetória aí da história das Américas nesse período, aí nessa questão da, da conversão dos indígenas, da presença da igreja na na América
5: Colonial eu, eu agradeço o convite mais uma vez Reforço os parabéns A vocês que estão envolvidos nesse projeto Muito interessante E espero que o nosso bate-papo Ajude alguns ouvintes interessados Na história da igreja no período colonial Um abração para vocês
2: O Hora Americana desta semana Fica por aqui
6: este podcast é um projeto de extensão interinstitucional, com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
2: O Oro Americana tem produção de Luiz Cailiu, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
6: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
2: Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio, utilizamos as canções A Senhor Deus", Santos Benedictus, Libera-me, Passa Qualio, Ai Andar Andar e Toca La Flauta, todas disponíveis online.
0: O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve.